0: Iremos, então, continuar o nosso estudo na página 44, a unidade 2, o texto 1, A Organização da Vida, as Cadeias e as Teias Alimentares. Como ocorre a organização da vida? Qual a diferença entre cadeia e teia alimentar? É o que nós iremos entender nesse capítulo. Os organismos vivos em qualquer ambiente em que estejam inseridos, estabelecem relações com o meio. Essas relações possibilitam a sua sobrevivência e garantem a preservação dos recursos naturais, essenciais à existência da vida. A ecologia, termo de origem grega, óricos, casa, logos, estudo, é o segmento biológico responsável pelas interações entre os seres vivos e o meio ambiente. Os seres vivos estão divididos em vários níveis de organização, do átomo à biosfera. Além dos níveis de complexidade individual e interna do organismo, existem outros quatro níveis estudados dentro das relações seres vivos e meio ambiente. que são eles? População, comunidade, ecossistema e biosfera. Iremos agora conceituar todos eles. População. É um conjunto de organismos de mesma espécie que ocupam uma mesma área, em uma mesma unidade de tempo. Por exemplo, a espécie de onça-pintada. A comunidade é a reunião das populações, que são diferentes espécies de uma mesma região. Já o ecossistema são determinados a partir das inter-relações estabelecidas pelos organismos vivos, de uma comunidade e o um meio ambiente. E a biosfera é a reunião de todos os ecossistemas da Terra, que determina a porção do planeta onde existe vida. O conceito de ecossistema determina a interação entre os seres vivos e o meio por eles habitados. Cada parte do sistema recebe a denominação própria, sendo um conjunto de organismos vivos, fatores bióticos, ou seja, tudo que possui vida, e um conjunto de organismos não vivos, fatores abióticos. Clima, umidade, a água, são fatores abióticos. Dentro de um ecossistema, o equilíbrio dos fatores abióticos e bióticos permite a sua organização em componentes, a partir do fluxo de energia, ou seja, de onde a energia é produzida em direção aos que irão consumi-la. Na página 46, o módulo nos afirma o seguinte, os fatores bióticos dividem-se em produtores, consumidores e decompositores. É um sistema organizado conhecido como cadeia alimentar. Vamos aqui então verificar cada um deles. Os organismos produtores são o primeiro nível trófico, observado em uma cadeia alimentar. Os organismos desse nível são classificados como autótrofos, ou seja, são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento, não sendo necessário alimentar-se de outro ser vivo. Plantas e algas são organismos classificados como produtores. Os consumidores, como o próprio nome diz, são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos para conseguir a energia e os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Organismos consumidores são, portanto, heterotrófos. Os organismos consumidores podem ser ainda classificados em primários, secundários, terciários, quartenários e assim sucessivamente. Já os decompositores são organismos que participam da cadeia alimentar realizando a decomposição da matéria orgânica e atuam em todos os níveis tróficos. Assim como os consumidores, os decompositores são heterotróficos. São exemplos de organismos decompositores, os fungos e as bactérias. Na página 48, então, falaremos um pouco sobre cadeia alimentar. Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Nessa rota, a energia e a matéria dos alimentos são transferidos de um nível para outro. Cada ser vivo é essencial para a cadeia alimentar e a eliminação de um desses organismos no ecossistema pode levar ao desequilíbrio ambiental, afetando toda a cadeia. Ainda na página 48... Num quadro à sua direita, ele diz o seguinte. Podemos observar de forma clara como a energia flui dentro das cadeias alimentares, direcionando-se dos produtores aos decompositores, podendo passar ou não pelos consumidores. Então, os seres vivos que se participam de cadeias, compondo os grupos dos produtores, consumidores e decompositores constituem os níveis tróficos ou níveis de energia que são eles níveis trófico de produtores, níveis trófico de consumidores e nível trófico dos decompositores. A teia alimentar ou rede alimentar é o conjunto de cadeias alimentares interligadas. Nesse sentido, a teia alimentar é uma representação da ligação entre as muitas cadeias alimentares existentes. O mesmo animal pode pertencer a cadeias alimentares distintas, que fazem parte de um ecossistema maior. Na cadeia alimentar há ideia de ciclo, mas a teia alimentar é a união destes ciclos em uma grande rede maior. Portanto, uma teia alimentar nos mostra que as relações tróficas entre os seres vivos são muito complexas. A cadeia alimentar revela apenas um aspecto da troca de matéria e energia entre ecossistemas. A teia integra tudo isso em uma única rede. Na página 52, iremos então discutir o texto 2, o fluxo de energia. Ele fala que a maior parte da energia que entra em um ecossistema é proveniente da radiação solar. Os organismos produtores que realizam a fotossíntese absorvem a energia solar e fixam-a na energia química. Quando os consumidores alimentam-se dos produtores, parte dessa energia segue para esses organismos, que ao servirem de alimento para outros seres vivos, também lhes passam parte da energia. Esta, portanto, flui em um sentido unidirecional, passando de nível inferior para o superior. A cada nível, no entanto, há uma perda da parte da energia. As plantas, por exemplo, transformam a energia solar em química, porém, utilizam parte dessa energia inicial para o processo de respiração. Portanto, apenas parte dela estará disponível para o nível seguinte, sendo esse um dos motivos pelos quais as cadeias alimentares não se alongam muito. Na página 56, iremos estudar a unidade 3, os ciclos biogeoquímicos. O que são os ciclos biogeoquímicos? Quais os principais? característica dos ciclos biogeoquímicos. É o que iremos, então, descobrir nessa unidade. Toda a matéria e energia disponíveis na biosfera e que integram as cadeias alimentares dentro dos ecossistemas estão caracterizados em um movimento cíclico em que a participação do ambiente e dos organismos vivos acontece de forma efetiva. Nesse processo, há uma troca constante entre os elementos que compõem os seres vivos e o ambiente, ou vice-versa originando os ciclos biogeoquímicos. São os ciclos biológicos, porque todas as transformações acontecem por meio ou com a participação dos seres vivos. Os ciclos geológicos, porque a origem de todos esses elementos está ligada à composição básica da superfície do globo terrestre. E também os químicos, porque os ciclos são constituídos de elementos químicos e sempre verificados por meio de sucessivas Reações Químicas Vejamos aqui o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio O ciclo da água é o processo permanente de transformação da água na natureza Durante esse processo, a água passa de um estado físico para outro Que são os estados líquido, sólido e gasoso essa transformação de movimento da água na natureza é chamada de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Nesse ciclo fazem parte as seguintes transformações, evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. O ciclo da água possui cinco etapas. Na etapa 1, um, o calor do sol aquece a água dos mares, oceanos, rios e lagos. E dessa forma, acontece o fenômeno da evaporação. Na etapa 2, o vapor d'água esfria, se acumula na atmosfera e é condensado na forma de gotículas que constituirão as nuvens. Na etapa 3, o grande acúmulo de água condensada na atmosfera, as nuvens, é iniciado o processo de precipitação. Na etapa 4, quando o vapor de água condensada, a chuva, cai sobre a superfície terrestre, ocorre então a infiltração de uma parte dessa água que vai abastecer os lençóis subterrâneos. E na etapa 5, parte da água que foi infiltrada no solo é absorvida pela vegetação que após utilizá-la no processo de fotossíntese, devolve essa água à atmosfera através do processo de transpiração. A partir daí, dá-se novamente o início do ciclo da água. O ciclo do carbono tem início quando as plantas e outros organismos autótrofos absorvem o gás carbônico da atmosfera para utilizá-lo na fotossíntese. Nesse processo, o carbono é devolvido ao meio na mesma velocidade em que é sintetizado pelos produtores, pois a devolução de carbono ocorre continuamente por meio da respiração durante a vida dos seres esse processo ocorre na medida em que as plantas absorvem a energia solar e o CO2, que é o gás carbônico da atmosfera. Isso gera oxigênio e açúcares com a glicose, por meio do processo chamado fotossíntese, o qual é o alicerce para o crescimento das plantas. Por sua vez, os animais e as plantas consomem a glicose durante o processo de respiração, emitindo novamente o CO2, que é o gás carbônico. Com isso, a fotossíntese e a respiração conduzem o carbono de sua fase inorgânica à fase orgânica e de volta à fase inorgânica, concluindo assim o ciclo biogeoquímico. O ciclo do oxigênio é um ciclo biogeoquímico, é um processo em que os elementos químicos saem do meio ambiente em direção aos seres vivos e depois retornam ao meio ambiente. Nesse ciclo, o elemento envolvido no processo é o oxigênio. O ciclo do oxigênio é muito importante, pois ele depende de atividades como a respiração celular, fotossíntese, formação da camada de ozônio e a combustão. O elemento é um dos mais abundantes do planeta, compondo aproximadamente 21% da atmosfera. Como dito, o ciclo do oxigênio possibilita que o elemento transite entre os seres vivos e o meio ambiente. A fotossíntese é um processo pelo qual a energia solar... É convertida em energia química para que os organismos possam realizar a síntese de compostos orgânicos. É o principal meio da produção de oxigênio. Os organismos fotossintetizantes, aqueles que fazem a fotossíntese, absorvem o CO2, que é o gás carbônico, para produzir matéria orgânica e libera o oxigênio no ambiente. O elemento que passa a fazer parte das moléculas orgânicas produzidas nessa atividade é transferido para outros organismos através da cadeia alimentar. A respiração celular depende desse ciclo. O oxigênio da atmosfera, em sua forma gasosa, é utilizado pelos organismos em um processo aeróbico de produção de energia. Para realizar a atividade, o oxigênio se liga a átomos de hidrogênio, formando a água. O nitrogênio é um gás encontrado em abundância no ar, cerca de 78% na forma de N2, que é gás de nitrogênio. Mas, por ser pouco reativo quimicamente, permanece livre e não é fácil assimilado pelos seres. Também compõe as moléculas de proteína e os ácidos nucleicos das células, sendo assim muito importante para todos os organismos. Algumas plantas são capazes de fixar o nitrogênio do ar através da associação com algumas espécies de bactérias ditas fixadoras que vivem em nódulos nas suas raízes. Essas plantas são do grupo das leguminosas, como feijões, soja, lentilhas. Existem também bactérias livres no solo que agem na transformação do gás nitrogênio em tratos. Outro meio de fixação do nitrogênio na natureza é através de Raios. Vale ressaltar o papel das bactérias no ciclo, pois atuam em várias etapas. É importante perceber que como qualquer ciclo biogeoquímico, como o da água ou do oxigênio, o ciclo do nitrogênio representa um fluxo de matérias e energia, que são constantes na natureza e essenciais para o equilíbrio do ecossistema. O ciclo do nitrogênio está compreendido em quatro fases. Fixação, onde as bactérias fixadoras livres do solo ou associadas às raízes leguminosas transformarão o nitrogênio do ar em amônia e nitratos. A amonificação, onde a ureia é um dos resíduos do metabolismo dos animais, eliminado pela urina, é transformada em amônia por bactérias do solo. A nitrificação é onde as bactérias nitrificantes do solo transformam a amônia em nitratos. A desnitrificação, o nitrogênio é devolvido à atmosfera através de bactérias desnitrificantes que o convertem a partir dos nitratos do solo. Lembre-se, a presença do nitrogênio é fundamental para garantir o bom desenvolvimento das plantas e, consequentemente, dos animais que o obtêm, direta ou indiretamente, através dos vegetais, conforme sejam herbívoros ou carnívoros. Atenção, agora é a sua vez. Na página 50, no item 1, em Algarismo Romano, assinale a alternativa correta. Você irá responder a questão 1, os constituintes fundamentais de um, de um ecossistema são. E a questão 2, o conjunto de indivíduos de uma espécie que vive numa mesma área geográfica constitui. Envie a resposta para o seu professor.